0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. В эфире «Практика Дэйс», ежедневные выпуски, разговоры о ритейле, и e коме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Максим Валецкий, предприниматель, основатель и председатель совета директоров Мистер Дорс, крупнейшего производителя корпуса на встроенной мебели на заказ. Наши партнеры – агентство диджитал-маркетинга Медианейшн, Inventive e-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Чекбокс, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Аплаут увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, Selematics – платформа мониторинга и аналитики на сазон яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов, и SAP Customer Experience – лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процесс продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так. Ну что, Максим, еще раз доброе утро. Как настроение?
1: Доброе утро, да какое-то смутное, не люблю я этот, когда не видно неба, когда небо цвета дождя, не люблю. Угу. Но ну, э -э -э -э. вы сейчас
0: в Москве находитесь?
1: Я сейчас нахожусь в Москве, <сас deficit> в облаке, <сасп <permanent> потому что вокруг э -э облака у нас Сити повисло над нами и закрыла нам горизонт. Рад вашему спонсору увидеть э друзей Media Nation, э Броновицкому-младшему большой привет. Я еще с его, с его отцом бизнес делал в 90-е. Угу. Практически семья, с, семейная, семья, друзья семьи. Ну, вот.
0: если так посчитать, вы, по-моему, много с кем уже успели бизнеса поделать и в 90-е, да. и в 2000-е.
1: Иных уж нет а те далече.
0: Угу. Максим, я вчера посмотрел выпуск «Секретного миллионера», передачи на телеканале «Пятница», героем которого вы недавно стали. А у меня вопрос, на самом деле это все правда или все-таки отчасти постановка какая-то?
1: Демонстрация моей э, богатости вся постановочной, ну не вся, но первый э, э, эфир, вот этот первый день весь постановочный, э, конечно. Все, все, что в Кирове, все абсолютно честно. Э, э, и это вообще были лучшие три дня моей жизни за многие годы. Потому что я действительно столько повстречал и плохого, и хорошего. Ну, в общем, я не знаю, мне, э, я потом полгода ходил на впечатление от этого. Вот сейчас немножко остыло, а потом опять вспомнил. Я там всем этим людям продолжаю помогать давно за рамками передачи. Там происходит... Санта-Барбара. Что-то пошло очень неудачно. Парень, которому я купил квартиру, запил. Мы его сейчас лечим. Сергея все-таки выгнали из помещения, при том, что я привлек уже очень большой ресурс. Но, к сожалению, там левига. Ну, в общем, это, это, это честная передача. Я, собственно, когда они мне предложили, хоть я и человек авантюрный, я посмотрел предыдущие передачи, увидел там Оскара позвонил Оскар. Оскар сказал, мне главное было хорошо, все по-честному. Оскар сказал, что все было по-честному. И что это было очень большое впечатление. Потом посмотрел еще пару хороших людей. Очень Андрей Ковалев мне понравился. Ай, забыл его фамилию, который косметолог. Вот И после этого решился.
0: Угу. Но, Максим, вы давно в бизнесе и много чего видели в своей жизни. Почему
1: вас так растрогали эти ситуации? Ну, я вообще эмоциональный человек. Мы же всегда... Ситуация, когда мы про что-то знаем теоретически, и когда мы про что-то знаем практически, она отличается. Главное для меня было открытие. Я после этого узнал об очень интересном исследовании. Вот вы идете по улице, по какой-то небольшому переулочку, и там бомжи роются в помойке. Вы проходите, и потом вас спрашивают, а кого вы видели в этом переулочке? Знаете, что люди отвечают? Никого. Наше э, сознание, подсознание, я не психолог, не знаю, просто вырезает, знаете, как это называется, хромакей, вот, вырезает этих людей, как зеленые экраны из того, что мы видим, потому что у нас как бы впечатление, что это другая сумрак, другая реальность, которую мы не видим, и что это какие-то люди, которые сами виноваты, что туда попали и ничего не делают, чтобы оттуда вырваться.
0: Но вы считаете, что они не сами попали туда?
1: Это очень сложная структура. Там есть люди, которым практически уже нельзя помочь. Они уже ну, реально потеряли человеческий облик, и им реально помочь нельзя. Ну, можно как-то, не знаю, но ну, они уже, как сказать, они уже ушли от нас. Как это бы грустно не было. Там есть много людей, которые хотят оттуда вырваться. Но у нас в обществе не в государстве абсолютно отсутствует минимальная помощь. Им часто нужна просто ступенька. У них проблемы, которые не, я не мог понять. Например, у половины людей нет паспорта. Ну, казалось бы, фигня, пойди и восстанови паспорт. А знаете, почему не фигня? Потому что это 2000 рублей. Для нас с вами 2000 рублей – это кофе выпил с булочкой в кофемании. В кофемании, наверное, две будет. Для них 2000 рублей – это заработок двух недель после того, как у них останется на еду, после того, как они там что-то будут есть, что-то будут пить. Многие из них не пьют там, стараются вырваться. Или, например, устроиться на постоянную работу. Есть сейчас работа везде практически в стране в такой депрессивный, конечно, регион, но тоже найти работу можно. В чем проблема с работой? Когда вы получите первую зарплату? Через месяц. Mm -hmm. У них нет, им не надо что прожить этот месяц. Их все кидают, их, ну, то есть, там, и самое грустное, что где-то 40% из этого, как бы по-английски сказать, underclass, хорошее слово, я не знаю, как по-русски перевести, это бывшие дед-домовцы. Вот практически со всеми, я с кем говорил, там, там же говорю, там очень жалко, потому что, что это час, потому что там пять дней съемок суммарно. И э, это детдомовцев. Сейчас хорошо, в домах сейчас хорошо. Ну, я понимаю, что дома лучше. Их хорошо кормят, их хорошо учат, им дают деньги, им дают стипендии, им дают квартиры. Но их вообще никак не готовят к... Нормальной жизни. Они не знают, что такое деньги, они не знают, что такой семейный бюджет. Самый потрясающий пример – там какие девочка из дома не знала, как сделать сладкий чай. Она не знала, что в чай нужно положить сахар и размешать, потому что в детдоме уже наливают сладкий чай. И они абсолютно не подготовлены к жизни. Квартиры у них мошенники отнимают. Деньги у них быстро, хотя им платят стипендии, деньги у них кончаются, потому что они вообще не поочувствуются. Они не знают элементарных вещей. Там этот парень был с отмороженными руками, я его научил, что под обычные перчатки можно одеть шелковые купить. Ну, знаете, такие вот, просто рабочие даже. Это сразу руки согревает, я на мотоцикле там... Мы это знаем, на мотоцикле так делаю. Мы это знаем, мы не понимаем, насколько то, что мы росли в нормальных семьях, вы, я думаю, раз, да. <толкно> Тоже. Насколько мы много учимся у нас, у наших родителей, просто по принципу утят. Угу. Просто что-то за ними копируем. Мама посылает нас в магазин, дает денег. Я когда купил, помню, в магазине, мама болела, дала мне 3 рубля, послала в магазин, а я купил буженина. Она говорит, бужунину нельзя покупать, у нас нет на нее денег. Мы бедно жили. Вот, Какие вот такие... Это первое. А второе, мы, это все люди, и, у, поскольку у них нет семьи, нет такого круга друзей успешных. Ну, вот представьте себе, что вы многие просто работяги одинокие, которые куда-то ехали, у которых по дороге украли деньги, документы, вещи. И вот все они оказываются на улице. Если у вас, не дай бог, украдут деньги и документы в городе Киров, я думаю, через два часа, самый максимум, найдется знакомый знакомого, у которого будет сидеть дома пить чай. В это время кто-то будет звонить там, кто-то будет ну понимаете через на завтра на завтра на завтра вас из Кирова заберут. У них нет этого, у них некому забрать их. Вот они Сергей их этот подбирает на улице, они у него там работают, зарабатывают деньги, чтобы выправить себе паспорт, выправить билеты и куда-то едут дальше. Вот это для Максим, меня было открытием.
0: Максим, мне показалось, что говоря о том, что вы миллионер в этой передаче, вам было неудобно, вы стеснялись, что ли, этого, да?
1: Да, не, ну не то, у меня была проблема с демонстрацией своего миллионерства, потому что я абсолютно равнодушен к стандартным миллионерским. Ну
0: общем,
1: а что тогда для вас значит деньги? Путешествия. Я, когда есть деньги, очень много трачу на путешествия. Ну, инвестирую. Ну, я, я вот эту стандартную, абсолютно равнодушен к стандартной шушере. Я просто прошел этап больших загородных домов. К машинам я вообще равнодушен. Мне продюсер, когда мы снимали кусок на модели, мне продюсер говорит, давайте мы дрон пустим, вы как с женой будете выходить из машины, подснимем. Я говорю, Алена, вы понимаете, что у меня шестилетний Рено Аптюр? Она говорит, Максим Петрович, вы в заправду миллионер? Хорошие машины ездят, удобные. Угу.
0: А вы в заправду миллионер. Много денег у вас?
1: Ну, миллионов есть несколько. Миллион... Вот. Несколько? Ну, я, я не такой же. Я, я, я все время зарабатываю, все время спускаю на каких-то авантюрных mm -hmm. проектах. Вот сейчас заклялся. И а, я заклялся. Я... Теперь у меня есть… Я детские гештальты закрываю, потому что когда я уже зарабатывал хорошие деньги, в Москве начали продаваться квартиры, еще не было приватизации на каких-то непонятных условиях. Ну, допустим, за 15 тысяч долларов я мог купить трехкомнатную Сталинку там в 90-м году, которые уже у меня тогда были на Ростовской набережной в этом полукруглом доме. Ну, как к чертовой матери трехкомнатная Сталинка, если можно джип широкий купить и с девчонками прокатиться, ну… Вы понимаете даже.
0: Ну, нелогично, да.
1: Вы, Сейчас вы... уже глядя. Да, выбор. Mm -hmm. да, вы... Ну, тогда у нас не было квартиры какая-то. Что-то там с ней возиться надо. Mm -hmm. А тут поехал, ура. И no. теперь я закрываю гештальт. Я свободные деньги все инвестирую в какую-нибудь арендную недвижимость. Я больше жилую. Я очень люблю недвижимость как класс инвестиций. Потому что она может падать в цене. Но э, э, если... Она вы, не испарится? Там, она, а, она не в отличие от акции, она не испарится. Или там биткоинов, или чего ее украсть довольно тяжело в наше время. И второе, вы всегда там можете генерить положительный поток. Ну, угу. если вы не полный идиот и не купили какую-то совсем там непонятную вещь с непонятным легальным статусом, какой-то поток у вас... Я считаю, что вообще в наше время не, люди недооценивают положительные кэшфлоу. Положительное, mm -hmm. кэш положительное кэш есть положительный кэш И в этом плюс недвижимости любой. Кстати, mm -hmm. недавно встречался там с Виктором Орловским. Он мне сказал, что несмотря на все это и так далее, что если брать очень большой диапазон, последние 20-25 лет, и брать все вот так суммарно эссет класса как хорошо по-русски сказать. Э, ну, ваши, наверное, слушатели все понимают, что такое эссет-класс. То недвижимость оказалась лучше всех. Но ну, это понятно.
0: Это теория. Да, ну, а все-таки вы не говорите... Это
1: статистика. Что... статистика. Вот. Ну, просто
0: статистика такого большого э, периода времени, да, тем да, более, да, что да, сейчас да. все меняется, она не, совершенно не говорит о том, что в перспективе тех
1: же 25 лет... Никто не знает, да, как пишет в mutual фондах, там, э, прошлые результаты не обеспечивают будущих. Кстати, у меня я тоже, я, у меня... Был какой-то счет там сложный, заграничный, пенсионный, который я не мог трогать, пока мне там не исполнилось типа 59,5 лет. И там было, там случайно, там там 30 тысяч долларов, не знаю, в каком-то начале нулевых годов. Я туда, честно, не заглядывал, потому что и трогать было нельзя, и сумма, честно говоря, незначительная. Заглянул, там 100, ничего не делал. просто какой-то тупиший mutual fund, blue chips и все.
0: Угу. Максим, ну если не ради денег, то ради чего вы работаете?
1: Нет, ради денег. Я деньги абсолютно не исключаю. У меня проблемы не в их зарабатывании. Как бы, почему у меня не образовалось... Там, почему у меня единицы миллионов, а не десятки? Потому что я раз там в 10 я, Как только у меня образуется приличное количество денег я тут же начинаю ими швыряться инвести... Там, куда угодно влезаю в проекты бессмысленные mm -hmm. но сейчас с этим закончил либо то есть у меня образовалось два принципа первое это либо недвижимость либо мой собственный бизнес ну то что, то что связано с моим собственным бизнесом я вот считаю, что как, кто приходит вам рассказывать про диверсификацию, надо просто бить морду. Вот так с, с правой руки нет, не предупреждаю.
0: Но в передаче прозвучала цифра, что вы зарабатываете в год 300-400
1: миллионов. Это цифра, я не знаю. Я сказал ее. Это были годы, когда мы так зарабатывали, честно. В этом году мы сейчас бьемся за как раз у нас вчера был зум, мы бьемся за ебеду 512. Понятно? То есть я, когда говорил 300-400, я имел в виду, как бы себя сопоставил с компанией. Угу. Конечно, ну... я эту цифру там не вынимаю дивидендами, и никто не вынимает, и это было бы сумасшествием. Нет, там большая часть идет, естественно, там в развитие и так далее.
0: Угу. А, ну, а если говорить о «Мистер Дорс», опять-таки в передаче прозвучала цифра «5 миллиардов в год». Это за какой год оборот «Мистер Дорс» и какие результаты вообще у компании в этом году получаются, намечаются?
1: Очень хорошая. Ну, на наш год цифра это у нас... Мы много ли это... Это у нас заколдованная цифра. Это проклятие... Можно сделать сериал «Проклятие 5 миллиардов «Мистер Дорс». Мы где-то на нее вышли там не помню, 13-й год, наверное, 14-й примерно. Дальше там пошел 14-й все вниз. Мы еще сами наделали там массу ошибок классических с неправильной сменой SEO, с выгоранием персонала. Один за потом нанимали, он нам поставил диагноз преждевременное старение, совершенно верный. Мы в какой-то момент, в худшие моменты мы сбросились там до... 3,7 наверное. вот дальше подняли всю компанию опять вышли на 5 угу. вот. они более качественные эти 5 чем те я думаю потому что мы при этом при росте издержек мы беду там сделали хорошую потому что понятно что там в 2013 году были издержки совершенно другие но то что мы сейчас вот у нас как бы мы сейчас упираемся то чтобы выйти из проклятия мы, мы, мы ориентированы сейчас на серьезный рост, э, потому что по существу ком, э, э, компания вышла на, на очень хороший уровень там, году к 13-14. Э, и вот дальше с 2014 года по 19 мы э, сначала сами загнали ее в задницу, потом сами ее оттуда вытащили. Знаете, такой этот э, русский бизнес сам наделаешь ошибок самых исправишь угу.
0: вот, а
1: поэтому... в чем была
0: проблема почему
1: вы знаете когда что-то идет плохо все идет плохо если брать мы по существу влетели в классическую вот эту формулу за преждевременное старение ранний уход акционеров с компании
0: а может слишком поздний? Нет? Вы же все нет, время нет, говорите нет, о том, нет, что нет, вы… Нет,
1: Там именно был ранний, мы слишком рано. Мы ушли-то уже реально там, к году, так, в пятом, шестом. но ну, в общем, так, постепенно. То есть, там с десятого там, по пятнадцатого вообще в компании не присутствовали. То есть, это как раз именно… Поздний уход – это отдельная история. В нашем случае это был абсолютно ранний уход, при том, что вот, не участие в работе в команде… Не операционное управление. Предпринимателям нельзя заниматься операционным управлением. Я считаю, их надо бить по рукам и сажать в зиндан, если они занимаются операционным управлением. Но предприниматель должен быть в компании. Он должен, Я бы не сказал, не в компании. Не прав, он должен быть вместе с компанией. Для людей это очень важно, для самого предпринимателя очень важно, для компании это очень важно, для бренда очень важно. Ну, наверное, если у вас мусоросжигательный завод, можно поставить по какого-нибудь там отставного полковника, верного вам им руководить. Но в случае обычного потребительского нормального бизнеса акционеру, акционеру, акционеру нельзя уходить с компании. Именно от компании, не из компании, а от компании. Но
0: сейчас вы с компанией.
1: Я с компанией очень хорошо, мне очень нравится. Мы как раз mm -hmm. обсуждали вчера Vision, наш будущий, там серьезно. Мы делаем, там готовимся к серьезной цифровой трансформации, выходим сейчас достаточно успешно на рынки зарубежные и так далее. То есть мы такой, как говорил наш друг Мао Цзадун, большой скачок.
0: Угу. Ну а 2021 год все-таки Вы превысили, вы превысите 5 миллиардов
1: Превысим, превысим, превысим угу. Должны превысить это, это будет рост к
0: 2019 и к 2020 году То есть дела идут хорошо?
1: Ой, очень хороший Нет, очень хороший рост там у нас То, что мы обсуждали в чем наш вижен и так далее мы, мы этот рост Вот просто выдерживаем С диким трудом Почему? А мы... Индустриальная компания. А должны стать постиндустриальные. Мы классическая, мы классические. Вот я просто сейчас, я как всегда, я, я чего прочитаю, чего услышу, я этим болею несколько месяцев. Сейчас я болею книгой от носорог к единорогу. Вот. Там Орловский меня позвал, послушал, подарил книжку, я прочитал, теперь с ним советуюсь периодически, разрешает. И фонд его заинвестировал. Значит. Мы классический носорог. Поэтому носорогу, там, мы эти, мы эти 20-21 год росли там, по 20% в год. Для носорога это просто вот… Потому что вам нужны ресурсы, вам нужны люди, вам нужны станки, вам нужны бетон, вам нужны производственные площади. И сейчас ну, ну, просто Для единорога вырасти на 20% тоже ну, нужны ресурсы, но ну, вы понимаете. Вот сейчас обсуждаем, не хватает производственных площадей, там какой-то можно купить рядом корпусок в Костроме. Ну то да сё, после ремонта это будет 250 миллионов рублей. Ну вот просто мы сидим, смотрим, ребят, ну 250 миллионов рублей бетон. Ну, а?
0: Ну, мы говорили на днях с Андреем Дегтяренко из проекта 111. Они вкладывают э, почти 3 миллиарда, получается, в строительство своего производственного складского комплекса. Просто для того, чтобы компания дальше развивалась, считает это совершенно нормальным, необходимым процессом.
1: Конечно, что-то придется вкладывать. Я, понимаете, просто сижу, сравниваю. У нас Vision сейчас формируется. Я эти 250 миллионов могу вложить в бетон. Потом еще нужно будет вложить миллионов 100 в оборудование, как минимум. Потом, когда, короче, вот, когда, когда, когда связываешься со стройкой и возведением, думаешь 250, считай 500. Или я эти 500 могу вложить, чтобы построить э, цифровую систему, которая будет легко аутсорсить то, что мне нужно в, у других производителей. Что будет, на ваш взгляд, эффективнее? Угу. Ну, с
0: точки зрения подхода к платформенному бизнесу, естественно, построение вот этой цифровой экосистемы. Системы, да, а, для того, ну, чтобы если,
1: да, я считаю, что наша мебельная отрасль пришла пора ее дисраптить, угу. И мы хотим стать дисрапторами. Мы, кстати, были, мы когда, когда прочитал книжку, я понял, что когда мы выстрелили, мы как раз были абсолютно типичным единорогом. Мы принесли на рынок принципиально новую ценность, вот эту возможность изготовления мебели на заказ индустриальным методом, понятным, прозрачным, там, за разумные деньги, а не то, чтобы столер тебе что-то кропал там. И мы принесли эту новую цену, мы были абсолютно классическим единорогом. Мы там росли экспоненциально, у нас была плоская структура, все занимались, всем, и так далее. Дальше, как по обычному пути, мы за эти годы из, из, из единорога стали носорогом. Вот сейчас задача, поскольку руки помнят, задача опять стать единорогом, мы считаем, что надо дисраптить отрасль. Дисрапт может заключаться в том, э, мы, очень, мы очень деревенская отрасль, ну, честно. Вот э, возьмите, те, взять тот же секретный миллионер. Кадры, там какой-то эпизод на Мадейре, э, я впервые узнал это слово, это называется стрингеры. Э, если вы, есть... Целая сеть, если вам для вашей передачи нужно отснять что-то на модели, вы нанимаете этих стрингеров, и они там, у них есть дрон, у них есть камера, им дают техническое задание, что надо снять, каким качеством и так далее, и они снимают, и все, и этим людям э, не нужно между собой, ну, как бы, понимаете. А в мебели, если вы хотите что-то у кого-то сделать, мебельчики такие все там я еще не самый старый, значит, они ездят друг к другу на заводы, долго сидят, там пьют пиво, я не знаю чего, мусолят, и через полгода, может быть, договорят, что для кого-то сделать. Вот эту историю надо дисраптить. То есть аутсорс чего-либо, превращение байты в атомы, он должен происходить индустриализированным, ну, цифровым путем, а не путем поездок дедушек-мебельщиков друг к другу и походов в ресторан.
0: Но вы поэтому делаете «Мебель.ру». Я посмотрел такой не домаркетплейс пока что еще, просто а, педалог мебели.
1: это отдельный проект, мы просто там одни из инвесторов. Я пока не знаю, во что он выльется. Мы, то, что мы собираемся делать, это мы не знаем пока, что будет, но мы там, мы там не… У нас там, не помню, процентов 15, что ли. Вот. Мы просто там инвестируем в какие-то иногда там то, что нам кажется перспективным в нашей отрасли. Идея мебель.ру с большой вероятностью мы используем то, что они там накопили. Тоже станем одними из пользователей. Идея мебель.ру – это как раз не marketplace, а это… Они, там просто нужно немножко разбираться, позиционируем. Я хочу им предложить… Там каталог, там каталог. А, Нет да, дома максимально. Мебель мебель да, мебель.ру это умный каталог. Но то, что у них они за два года, то, что э, нам сейчас, то, мы как раз вчера их обсуждали, как их использовать, то, они за два года накопили там. Они практически знают все про всех э, производителей мебели.
0: Ну, чтобы И дедушки это... не ездили друг к другу. М? Чтобы дедушки не ездили друг к другу.
1: Ну, это, это, это база данных. Это ценная вещь, чтобы дедушки не ездили друг к другу. Это ужасно. Целый день. Хороший день. Я к ним просто так выпил. Ну, так целый день уходит, ни о чем не договорились. Я-то не езжу, там партнер мой ездит.
0: Угу. Так, а какой формат ждет Мебель.ру?
1: Ну, я, я, я не... Точно, знаете, там был позавчера на презентации «Фортроса», я понял, что в венчурное инвестирование точно э -э, непрофессионалам не надо лезть. Потому что я посмотрел там, я не помню цифры, которые Виктор давал, но там посмотрели 600 стартапов, до этапа дью-диллидженса там дошло 20, еще какой-то промежуточный этап был 100 осталось, до этапа дью-диллидженса дошло 25 из 600, <связывающие> Дальше после Джуджиса осталось 5, заинвестировали 2, с тремя торгуются по тормшиту. Вот. Ну вы понимаете, поэтому, когда видишь эти цифры, понимаешь, что если ты хочешь иметь отношение к венчурному бизнесу, нужно только отнести деньги в фонд профессионалам, где сидят там куча аналитиков, которые вот отгребают три компании из 600. Uh -huh. Мы так просто вокруг, то, что нам кажется интересным иногда и раз, поэтому я не знаю, я думаю, что мебель.ру будет успешно. им сейчас немножко нужно сфокусироваться, а, но у них внутри есть очень интересная машинка, что самое главное, не каталог, каталог побочная. они придумали машинку, опять же, которая, это, они тоже, если все правильно будет, я уверен, что правильно, задисраптят. Что главное э, в онлайн, э, как бы поиске карточка товара, правильно?
0: Трафик скорее.
1: Ну, чтобы проходил трафик. А, трафик. А, а, а там же э, там же э, и ребята из Media Nation в мебель.ру, тоже По, За трафик они все точно знают. Вот за трафик, там, где Media Nation, за трафик можно не сомневаться. Они трафик нагонят э, самым дешевым путем, и все. Но дальше, э, чтобы этот трафик был. Э, ну, трафик, трафик рознь. Как мне, кстати, тоже там маркет этот приятель говорил, Митя Горелик, я тебе пригоню трафик хоть спорн хабы, только нахрен он тебе нужен, вот. И трафик трафику рознь. И вы понимаете, чем более трафик будет правильный, тем дороже он стоит. И то, что они придут, карточки товара, во-первых, в мебели в принципе сделать очень сложно, потому что там ну, гигантское количество опций, когда речь идет про кухни и так далее раз. И два, еще два дремучие мебельщики эти карточки делают отвратительно. Три не все хотят свои карточки отдавать. Вот ребята сделали робот, который сам шуршит по мебельным сайтам и сам формирует карточки лучше, чем сами мебельщики на этих сайтах. И таким образом плюс добавляется там туда, закручивается отзывы от уже существующие на эти продукты. Там плюс некая бальная система. Ну, потому что, что в чем еще э, вызов для того человека, который. Сколько, сколько раз в жизни вы заказывали кухню?
0: Ну, пару раз, наверное, приходилось.
1: Ну, пару раз. Ну, вы успешный бизнесмен. Ну, там, человек, там, ну, вы начинаете разбираться, лак или не лак, какой-то меламин, там, ПВХ почему, что лучше, что хуже, какая разница, почему одно стоит три раза больше другого. Вот они там придумали систему, которая ясно показывает э, разницу между материалами и что делать, что не делать. Вот. Так что интересно, посмотрим.
0: Угу. Так, По поводу э... сети, мистер Дорс, что с ней произошло за пандемию все-таки? Увеличилось... Расширилась? Намного? Сколько сейчас салонов в нее входит?
1: 170 я последнее, что слышал.
0: 170 салонов. И какие планы дальше? Вы говорите о цифровой трансформации, как один из ваших партнеров, наверное, на рынке говорит о том, что через какое-то время вообще не будут нужны салоны, а вы их расширяете.
1: Вы знаете, мы расширяем. Я, э, у нас был, я, по-моему, вам рассказывал, интересный опыт э, в пандемию. Когда нас закрыли, на апрель-май мы за неделю там приучили на дистанционные продажи и делали там 70-80% своего объема. И я уже к концу мая, по-моему, или начало июня, когда стали открываться, я, как любитель какой-то мешпухи стал прыгать от радости и...
0: Что клиенты переходят в дистанционный канал
1: Да, и не вернутся мы... в розницу. Что клиенты... Клиенты все уйдут в, в другой канал, мы сейчас, я говорю, мы сейчас этим арендодателям, мы им сейчас, вот, и коту их нему вломим. Что вы думаете? Они все вернулись. Мы предлагаем, у нас вся эта система дистанционных продаж осталась, по-прежнему не хотят. Тут понимаете, в чем дело, наш дизайнер, он еще играет роль и...
0: Психотерапев... Советника?
1: Советник, mm. психотерапевт. И, как, и шторы подскажут, и шторы у нас сейчас есть. И просто у нас следующий механизм. Э, если брать семью, то решение о... Решение о этом самом... Э, решение о... Не решение, я сбился, извините. Research делает женщина. Ресерч делает женщина, э, дальше там на финал приводит мужчину... Э, ну, чтобы подтвердить обосновать сумму чтобы чтобы ну как бы в целом знаете получить одобрение ну в среднем в среднем технически а все ли там сумма бюджет и так далее и, и там у нас и у нас тоже там 80 процентов дизайнеров женщины это мы забываем что ритейл кроме всего прочего это время вот времена каких-то ну, я люблю покупать хорошую одежду, честно, дорогую. Я там прихожу 3.14 в СВ Москву, они там, знаю уже ребят, они принесут что-нибудь, стакан нальют, кофе напоет. можно и поболтать, что-нибудь подтащить, знают, что я знаю. Вот этот вот элемент, он в цифре исчезает. Элемент шопинга как общение – значит, поэтому вот этот у нас элемент никто не закроет. Когда мне вот кажется сейчас дисрапт индустрии, то есть то что то что я вижу для наших для нашей нового подхода инструмент, про который мы говорим, он помощь, возможно, больше дизайнеру, чем самому клиенту, потому что клиенту дизайнер важен живой. И важно живое общение. Но дальше он говорит, а вот э, диванчик тоже я хочу, но вот, чтобы обязательно было э, в рюшечках и э, цветочках. Мы говорим, ну извините, там, а почему не может быть интерфейс, и мы не можем договориться, не знаю, там с Макаром и с Диваной Руб, потому что диванное производство, оно вообще элементарное, как правда ему там на заказ делать, что хочешь. И чтобы наш дизайнер имел туда интерфейс, все это в единой системе, и одновременно туда же всовывал диванчик в цвет, и мы бы все зарабатывали.
0: Но вы говорите о цифровой трансформации, тоже слово, за которое многие говорят, что по рукам бьют своим руководителям. А что для вас цифровая трансформация, если ну, салоны все равно нужны?
1: Я, я поскольку на некоторое время верный ученик Рэба Орловского, то цифровая трансформация ⁇ это создание новой ценности для потребителя, для меня. Угу. Ну и как это, вот, взяв сегодняшний бизнес, ну, мистер Дор. Для потребителя, для меня, то, то что мы куда двигаемся. Думаем, двигается новая ценность для потребителя. Что покупает потребитель? Покупаю, если брать э, нашу наш отрасль, потребитель покупает картинку. Мы когда-то еще несколько лет назад проводили фокус-группу и стали смотреть, как там люди выбирают кухни. Вы знаете, что сейчас они сначала выбирают картинку, а дальше по картинке идут на сайт производителя. То Но у вас люди... с картинками
0: все отлично на сайте, я смотрел.
1: Нет, ну вот у нас картинку, я хочу, я хочу про, на самом деле воспроизвести Икею там э, отчасти. Э, э, то есть э, не Икею, нет, Икею не хочу воспроизводить. Но э, в, чем, э, в чем была история Икеи в свое время, одна из многих, они начали продавать комнатами. Вот это вот, знаете, их лабиринт, который все ненавидят, и вы там приходите и там покупаете комнату. Но эта комната только вот такая. Я хочу продавать комнату с тем, что мы умеем с высоким уровнем кастомизации, чтобы там было чтобы моему заказчику не нужно было подыскивать потом диван, который бы туда подходил, и сделать его именно такой, чтобы он туда подошел, чтобы не нужно было там, искать стулья, которые бы туда именно подошли и так далее. То есть он может, имея интерфейс... Это уже на самом деле технология. Главное, что он имеет э, возможность э, купить картинку. Вот он придумал, сам нарисовал с он э, он нарисовал ту комнату, в которой хочется жить, и он ее покупает целиком. И именно эта, эта штука, она кастомизирована, она под него подогнана.
0: Но все-таки, если говорить об изменениях, которые происходят или ждут мистер Дорс, я понял, что э, путь от производства мебели на заказ – путь к продаже готового интерьера, по сути, да? готовой комнаты. Но в чем еще может выражаться вот эта цифровая трансформация и, может быть, какой-то будущий формат мистер Дорс?
1: Ну, э, будущий формат, что мы… На сегодня мы классический… Э, э, э вертикальная классическая интегрированная структура кто-то мне сказал а алексей чукин сказал хорошие слова знаете его наверное там известный человек да проклятие бизнес-модели у нас есть проклятие бизнес-модели мы делаем только то что продаем сами ну или франшизеры ну практически что франшизеры что мы это одна семья и Продаем только то, что мы делаем. <laughs> ну вот, добавили за это время шторы там в коллаборации э, с э, одним из топ-менеджеров. Это то, что мы сейчас с чем экспериментируем и смотрим, что есть большая очень перспектива. Это э, предпринимательская активность. То есть дел, делаем предприятия со, со, со своими тоже топ-менеджерами, которые параллельно ведут основную деятельность. Шторы, ну и в общем все. Кроме там штор мы ничего не добавили. Я хочу... Стать и вдруг этого создателем такого интерфейса, чтобы э, я мог, э, и не только я мог продавать, не то, что я делал. И эта система, эта система, она по существу стандартная для мебельной промышленности. У нас есть два типа по существу э, ну, реальных систем. Одна эта система, как мы, как Мария, ну, все у нас, ребята нашего уровня. Ну, Аскона примерно то же самое. Аскона там тоже все продает свое. Аскона в нашем бизнесе такой бенчмарк. Самый, они там самые крупные, сам и Дальше идет большой второй уровень в там, нас, Марии, стильников и всех прочих. Либо это модели Ки и Хофа. когда на аутсорсе делается массовая мебель стандартная и продается через большие суперстор, Вот модели... Ну, есть еще деревенские эти магазины, где продаются какие-то дрова. Я считаю, Они мне неинтересны. Я считаю, что они там... Они точно пригнул Ну, вы понимаете, про что я говорю. Какая-нибудь мебель дешево зачем-то. Максима, а Меня... если... Да-да-да, спрашивайте.
0: Я... Если говорить все-таки про те же самые матрасы, мы сейчас видим, как Аскона производят для разных компаний матрасы, все стремятся... Вы начали говорить про вертикально интегрированные, все такие диджи... там, цифровые вер... вертикально интегрированные бренды, там, D2C бренды. Вы свой... свою модель матрасов запустили уже, есть какие-то там шаги, чтобы сделать что-то свое такое готовое и попробовать развивать как отдельные бренды?
1: Ну, у нас есть... Мы добавляем это для нас... Угадайте с трех раз у кого я заказываю матрас? Ну понятно под собственным брендом тоже, да? <laughs> ну я заказываю осконы под собственным брендом. Значит, это ну отдельно
0: такой... не продвигаете? Это как какие-то отдельные ну, юниты?
1: Это... Это, это как бы вот то, то что то что я бы делал то что я бы делал дальше с осконами допустим. Матрас же, матрас же может делать любой длины, ширины, круглый, пятиугольный, в принципе, там, дополнительные деньги, Оскона это делает, я какой-то искал себе там матрас особый, мне там, Рома предлагал его сделать на заказ. Вот, и дальше я могу кастомизировать эти матрасы и непосредственно отправлять их на производство асконы чтобы они мне делали кастомизированный ватер матрас. Вот, вот это мне было скорее интересно. А так, ну, у меня есть матрасы под Private Label, там, москосконские матрасы под Private Label. И эту, эта тема, она мне не интересна. У меня у -у -у. Там, достаточно в своей теме интересно. Ну, про
0: персонализацию матрасов, если не ошибаюсь, Роман Яршов мне достаточно недавно говорил в эфире как раз, что они к этому и идут. Ну, только помню.
1: абсолютно, так я хочу сделать с ним, ну, интерфейс не только с ним чтобы э, это было seamless, э, чтобы э, в моей продажно-дизайнерской системе можно было сделать э, персонализированный матрас и дальше э, через провода или через Wi-Fi отправить его, э, кроме mm
0: -hmm.
1: Вот где дисрап, на мой взгляд.
0: Ну, а если говорить о других проектах, как в комментариях написали, вы недавно купили домен kidspace.ru. Могу предположить, что это готовые детские комнаты, да? Они Какие еще готовы. проекты вы это, реализуете?
1: это некий концепт, над которым для нас отчасти экспериментальный. Это, я бы сказал, они... Посредине между готовыми и кастомизированными. Это мы сделали отдельную продуктовую линию с отдельным брендом, которые отдельные магазины, отдельная франшиза. Идея в том, что есть два уровня кастомизации. Есть уровень кастомизации, как говорит мой партнер, разница в розетках. Ну, это просто для примера, поэтому там глубже. Есть уровень кастомизации «Мистер Дорс» когда мы, вы будете у нас что-то покупать, и мы будем вам вырезать дырки под розетки. А есть уровень кастомизации, есть просто модульные мебель, это нам неинтересно, это ИКИЯ, А есть так называемая система, которая широко шагает по планете, которая, я бы сказал, можно назвать резиновый модуль. То есть мы модуль растягиваем. Он не стандартный, как у производителей модулями, а это резиновый модуль. Его нужно, можно в широких пределах растягивать вверх, вниз там и так далее. Такой вот уровень кастомизации более цифровой и более эффективный. Вот Kidspace – это первый проект в этом роде. Там еще у нас лежит на полке пара проектов такого рода. Но я вот то, что последнее, думаю, что это возможно не будет. Ну, в общем… Я думаю, что они должны быть суммарно вот, все укладываться в нашу трансформацию.
0: Угу. Максим, на прошлой нашей встрече вы говорили о том, что кризис – это ваше время. Как вот за прошедшие полтора года этого кризиса все-таки это сказалось э, на практике? Как,
1: в чем выразилось это ваше время? Ну, 500. Вот не знаю, сейчас нам сделать нужно... В декабре, но вот если упираемся в 512 миллионов ебиды, там большие планы по линиям. Ну есть еще вещь там, например, просто не могу сказать, не могу в открытом эфире говорить, мы получили крупнейший заказ за рубежом на серьезнейшее там, международное мероприятие. Сейчас там на миллионы долларов. И выиграли не то, что мы там дали, наше решение за рубежом не то, что мы дали а какие-то там низкие цены или что мы как раз по ценам упирались, нам сказали, что наш цен не проходит, походили, походили, 4 месяца к нам вернулись, потому что вот то, что мы делаем именно в смысле кастомизации индустриальной, достаточно уникальное и в мире. Поэтому и мы сейчас... Мы очень серьезно смотрим на такие большие э, международные ивенты, там же все для них делается кастомизированное, и мы и нами очень довольны, и как бы у нас там разрабатывается программа. Просто там все конфиденциально, увы. Mm -hmm. Мы как бы серьезно смотрим, что это будет там бизнес, наверное, сравнимый с Дорзом в следующие пару лет. Там очень ah, большой объем. Объем и именно то, что мы имеем делать, быстро кастомизировать и, и производить.
0: Угу. Ну, а как вы выходите за рубеж, можете рассказать? Это какие-то отдельные сотрудники, отдельная компания? Это,
1: это одна из вот таких историй с предпринимательской активностью, это дочерняя компания, в которой, например, участвует генеральный директор, как акционер. Это, кстати, называется она DTC Lab, потому что у нее как бы там она родилась для того, чтобы э, там, делать DTC бизнес в Европе, это мы тоже сейчас делаем. Но неожиданно так выстрелила вот э, с такими заказами. Это отдельная дочка с участием там топ-менеджмента. И это вот нам путь сейчас нравится.
0: Угу. Возвращаясь к передаче, с которой мы начинали. Там было сказано, что выручка ваших бизнесов – 5 миллиардов мистер Дорс и 2-3 миллиарда остальные. А что за остальные, еще
1: чего ну, я, я там, У меня есть хороший бизнес, вообще такой же, как Дорс, по возрасту. Мы э, Это дистрибуция разной э, электроники, э, просто я этим занимался еще, до, 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 еще с начала 90-х. Мы там колл-центры оборудуем, э, для, со, со Сбером сейчас, кстати, гигантский, очень большой контракт, мы колл-центры для них фигачим. Мы там мастер-дистрибуторы этих основных наушников для колл-центров, Плантроникс и других, аудиоконференция, видеоконференц-связь. Ну, в общем, такая вот э, решение, я бы сказал, последние мили или колл-центров, э, пакет, который в основном... Очень сильно, кстати, изменился рынок. Есть плюсы, есть минусы. Основной минус – у нас вообще не осталось заказчиков из среднего бизнеса, практически мало. Там есть свои минусы, потому что вы понимаете, когда работаешь там с Сбербанком и прочими ребятами, там дебиторка, конечно, у тебя. Ай-яй-яй.
0: Но этим бизнесом вы тоже занимаетесь или в меньшей степени?
1: Ну, в меньшей степени присутствую, советую с ребятами, помогаю. Но в меньшей степени, чем Дорс, ну, там, поскольку это B2B, это мне не, не, не так интересно. Как говорилось, это Бендер, мой бизнес, честный отъем денег у населения.
0: Угу. Ну, а вот это... за пандемийные полтора, ну, уже почти два года изменилось ли ваше мнение о бизнесе, ваше отношение к бизнесу и к вашим компаниям? Что-то поменялось у вас?
1: Я понял, какие, мол, какие хорошие у меня
0: команды. А раньше думали плохие?
1: я не всегда, знаете, вот когда видно… Э -э, другое дело, что надо уметь. Но насколько вот это просто ощущение двух месяцев 2020 года, насколько мы все собрались там с утра до вечера, причем каждый делал там все, там, начальник службы безопасности на своей машине что-то перевозил, потому что кассы нужно было все переставить, там, кто-то, там, мы использовали своих персональных водителей… Кто-то сам куда-то ехал. там, Ну, понимаете, вот такое было вот просто 90-е годы. Плоская структура, как я бы сказал, прединорога. Все... Мне очень понравилось. мирное время тяжелее это, конечно, сохранить. Народ И... рассаживается по полочкам.
0: И вот эта уверенность в команде, по большому счету, это то, что как раз изменилось, появилось у вас?
1: Ну, оно, она, она очень сильно укрепилась. Я как бы понял, что... Ну, просто, понимаете, там где-то накапливается усталость, выгорание. Вот это был прям такой выстрел. Я понял, что есть еще порох. Угу.
0: А вы какой руководитель? Добрый, жесткий, как вы себя называете, дедушка такой, этот, э, отец? <толк> Я... <рк> Я
1: вообще плохой руководитель.
0: <толк> <рк> Но, <п> <рк> так говорят, если руководитель не говно, то он говно-руководитель.
1: Я говно-руководитель. Я говно руководитель, именно поэтому я эту функцию делегирую. Я говно руководитель. Я добрый. Могу быть, могу быть очень злым, но это свойство как бы эмоциональных людей: они э -э, либо очень добрые, либо очень злые. Но с сотрудниками я этого не допускаю. Если у меня есть злость, я найду на кого спустить. Значит, там, когда была пандемия, я без конца. Ну, она есть, сейчас и сейчас занимаюсь. Я занимаюсь лечением сотрудников. У меня уже там практически личное партнерство с лабораторией. Хороший выезд там на дому, которым я всех посылаю, там устраиваю больницу. По-моему, я уже сам консультирую, какие лекарства пить, что мерить, как мерить сатурацию и сколько раз в день и так далее. То есть, это вот для меня это большая ценность, это забота о сотрудниках.
0: Угу. Ну, вам нравится то, каким руководителем вы являетесь? Или все-таки хотелось в себе что-нибудь изменить?
1: Нет, я... я, я... Я понимаю, что я не являюсь руководителем. Иногда я вот всем советую пройти элементарный тест по Бриксу Майерсу, когда вы там выясняете, к чему предназначены быть. И на самом деле изменить это практически невозможно. Это глупость пытаться себя менять. Надо понять, в чем вы сильны, и использовать это на полную катушку. Я вот когда посмотрел Брикс Майерса, я родился для того, чтобы быть клоуном. Мне ужасно нравится быть клоуном. Вот просто Я говорю, там, может, рассказал в прошлой передаче, я как-то полунина со всей командой, и под Лондон у меня был тогда большой дом, пригласился на Рождество, у меня 20 клоунов, тусили сутки. Это был лучшие сутки моей жизни. И я считал, что это моя слабость, клоунство мое. И когда я это осознал и поговорил с сонным человеком, я понял, что мое клоунство – это моя сила, которую я могу капитализировать. Веселить людей, поднимать, снимать напряжение, там иногда идет какой-нибудь зум, все там проблемы, все пересрались между собой. Вот встроенный, вот в моменте встроенный правильный анекдот, вот, снимает раздражение. У -у -у. Это мой метод. Это там, ну, у каждого свой метод. Поэтому я понимаю, что я умею делать, и понимаю, что делать не умею. Поэтому я использую то, что я умею делать. И пойти, мы интервьюировали одного, ну как-то там говорили с человеком, думали с ним тоже, там, включить его в команду на топ-уровне. И я понял, что он такой же клоун, как и я. И я понял, что поэтому он мне не нужен. У нас есть уже один клоун. Зачем? Два клоуна в компании это много.
0: Ну, угу. а вот. вам приходится заниматься тем, что вам не нравится.
1: Ну, приходится, конечно. Вот По банкам там ходить что-нибудь, там они хотят владельцем поговорить. Какие-то бумаги смотреть. Ненавижу. Чтение бумаг для меня это просто нож острый. Да, mm -hmm. вот. конечно, приходится, но я стараюсь это минимизировать. Mm -hmm. Делегируя просто. Mm
0: -hmm. Максим, ну все-таки у нас скоро Новый год. А какое бы пожелание себе на следующий год, которое хотелось бы, чтобы реализовалось за 2022 год, вы бы дали, оставили бы mm -hmm. да, в памяти.
1: Я себе желаю перейти от э, размышлений к действиям, потому что э, мы за эти годы добились, там привели в компанию очень хорошее положение, но мы входили в плохие времена, э, э, мы э, где-то там провалились до 600 миллионов э, долговой нагрузки. Э, сейчас у нас э, их... Э, сейчас у нас... Долговая нагрузка там меньше ста. В принципе, мы ее можем нахрен вернуть, но просто банки банки обижаются. Вот у нас очень хорошие условия, поэтому удобно, пусть там болтается, возвращаемой линии. И мы сейчас последние полгода вот просто там с партнерами, с топ-менеджментом помогают нам мы, мы, мы у нас появилась культура пользования я бы сказал не консультантами я консультанты я считаю это не то вот самое лучшее это модераторы вот например Марк Кукушкин нам помогает очень наверное лучший в россии модератор марку марк чем хорош что мы с ним собираемся марк не дает никаких советов марк задает про, вот вопросы в точку и из тебя э, э, вытягивает из тебя то, что ты... никто не может, никто не знает твой бизнес лучше тебя. И никто не может принять решение лучше тебя, но очень помогает, к сожалению, таких модераторов, как Марк, может быть, еще один-два человека, который помогает из тебя вытянуть, структурировать твои собственные мысли. И вот сейчас мы били, бьемся уже давно за новый Vision. вчера как раз была там сессия, еще одна будет в декабре с Марком, и вот я желаю себе закончить, потому что немножко мы этот, закончить этот этап Вижена э, и э, просто уже упираться, и 22-23 год должны быть прорывными годами.
0: Угу. Спасибо, Максим. Но я не могу не спросить все-таки, а какие самые лучшие вопросы предпринимателю вы в ходе вот этих сессий слышали? Что вы считаете, стоит, может быть, каждому из нас задать
1: себе, может быть, чаще задавать себе? Зачем? Зачем? А? Ну, вот ты что-то. Я собираюсь это делать. Зачем? В общем, вопрос: это очень часто: зачем?
0: Это может поставить в тупик, наверное, любого человека, да? задавать ну, слишком да, часто, вот зачем. Это, ну, Но ответ, потому что я хочу, потому что у меня такое видение, вижен.
1: Нет, а почему-то, что это тебе даст? Вот что это тебе даст? Хочу, вижен, что это тебе даст? Это первое, хорошее. Дальше, а почему ты считаешь, что ты это сделаешь? Ну вот какие, не знаю, я там говорил с Орловским, я думал, это там, хоть была у меня более такая идея... Дис, дисрапта для мебельной индустрии более глобальная. Я ему он сказал, хорошая идея. Но ты пойми, что ты, ты ее сделаешь, наверное, но э, ты должен выйти из Мистер Дор, закрыть дверь на ключ, стать СИО и делать вот такой вот дисрапт. Я походил две недели подумал, что понял, что нет, я не готов. Ну, как вот умный человек задает тебе вопрос, как ты это будешь делать, и понимаешь, что ты сделать можешь одним. Я не готов там закрыть на ключ мистер Дорс и там, э, делать, там стать SEO стартапа. Не готов, значит, я там э, ушел в, другой, э, в другую историю. Как, как делать дисрапт на базе мистер Дорс? Не такой глобальный, но я понимаю, что э, у меня больше вероятность его сделать.
0: Mm -hmm. Очень интересно. А третий вопрос скажите?
1: Третий вопрос, я бы сказал так, а тебе это не надоест? Ну, может, это... Ну, вот я хочу за... А ты уверен, что через полгода, там, через год тебе это не надоест? И начинаешь задумываться, потому что, ну, разные есть люди, кто-то может упираться в пять лет и так далее. Вот. тут у... Мне кажется, очень важно, когда человек говорит про вижен там, предпринимательство, многие... Э -э -э обсуждают бизнес, как бизнес, в отрыве от себя, от себя. А, ну хорошо, вот есть, вот я э, э, хочу, не знаю, там, сделать криптовалюту для блондинок. А почему? А что, ты, ты что, ты блондинка, я не знаю. То есть, как, э, э, как, это, как то, что ты собираешься сделать, как бы... Важно для тебя как личности, и что в тебе есть, что может позволить это сделать, твои личные качества. То есть сопоставь, не говори о бизнесе, там, наверное, там взять тот же биткоин. Почему ты не, почему ты не инвестируешь в биткоин? Да не хочу. Это не мое. Я вот понимаю, что это не мое, там, эти все котировки, шмировки, мое, это с людьми общаться, сидеть в экран, что-то ловить, разбираться. Не мое. Как знаете, этот, любимый, у меня много любимых цитат из «Собачьего сердца». «Профессор, а вы купите журнал э, «Помощь немецким детям» за полтинник?» «Не куплю». «Вам что, жалко полтинник?» «Нет». «Вам что, не жалко немецких детей?» «Жалко». «А почему не купите?» «Да не хочу».
0: Угу. Но все-таки, отвечая на вопрос «не надоест», а вы столько лет занимаетесь мистер Дорс, не надоело, не надоест в ближайшее время?
1: А, мне надоело, поэтому я рано ушел. А, я тут, что важно в бизнесе, Важно не заниматься не бизнесом, а заниматься чем, чем что тебе интересно в этом бизнесе. А на остальное есть другие. Вот мне интересно там, развитие новых направлений, мне интересно работать с людьми, мне интересно выступать от имени бизнеса. Мне интересно что-то придумать. Я этим занимаюсь. Мне э, не интересно там, прос, просматривать все время балансы. я этим не занимаюсь. Если ты занимаешься в бизнесе, нужно понять, что тебе интересно и что ты готов делать всегда. И тогда в бизнесе это всегда тебе будет доставлять удовольствие. То есть, если ты любишь изменения, значит, ты должен бизнес развивать. Если ты э, такой перфекционист-операционист, значит, ты должен э, заниматься в бизнесе э, тем, чтобы оттачивать все, достигать максимальной эффективности. Вот. Если ты… Э, э, бизнес – очень большая штука. А чем ты хочешь внутри этого бизнеса заниматься?
0: Угу. На самом деле все очень правильно. Спасибо большое, Максим. И я что желаю, чтобы в следующем музыку. году да, чтобы в следующем году действительно все, да, все пожелания сбылись. Спасибо большое. Я думаю, что встретимся через год поговорить о том,
1: Спасибо, чему
0: все проведет. Спасибо большое, отличного дня. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикад.ru.